0: Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Filipenses. Eu sempre vou partir desse versículo, no capítulo 4, no versículo 8. Filipenses 4, 8. Posso ler? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, amém? vou repetir, finalmente irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável tudo o que é justo, tudo que é puro tudo que é amável tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há se algum louvor existe seja isso o que ocupe o vosso pensamento, amém? Pai querido, nós te louvamos por estarmos aqui te agradecemos sabedores que o Senhor é antes de nós nós é que entramos na tua presença. Por isso fala conosco, ministra os nossos corações, que nós saiamos aqui cheios de certezas, Pai, que nós saiamos daqui pela tua palavra convictos mais e mais de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o teu Espírito Santo venha trazer consolo aos nossos corações em todas as áreas que é necessário que sejamos consolados, para que nós estejamos tendo uma vida plena e sobretudo, Pai, como o Senhor prometeu, uma vida abundante, que nós possamos ser reconhecidos pela abundância dos nossos frutos, e que isso glorifique o Teu Santo Nome. Quanto mais nós estivermos tendo frutos de forma abundante, quanto mais nós estivermos falando a mesma língua e nos amando uns aos outros, mais nós seremos reconhecidos como Teus filhos e mais o Teu nome será exaltado. Por isso que pela Tua Palavra nós saímos daqui convictos de que nós produzimos em ti muitos frutos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Fala no íntimo e no oculto e nos revela a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém. Pode sentar-se. É... O que pensar acerca da morte, né? Quando o apóstolo Paulo nos incentiva a ocupar a nossa mente com tudo o que é agradável, com todas as virtudes, com toda a boa fama, é, o quanto a gente pode se ocupar com as coisas boas. Uma oração que eu sempre faço constantemente, inclusive muito junto com a Sueli, nós oramos, Deus nos faz enxergar o que de bom o Senhor tem feito porque se deixar por nós, irmãos a gente vira muito circunstancial a gente acaba enxergando tudo que de ruim está acontecendo todas as coisas da forma eh, que tem acontecido e nos tem assolado e a gente se deixa levar pelas circunstâncias quando na realidade Deus tem gestão e controle de todas as coisas agora, o que pensar acerca da morte que é algo que nenhum de nós aceita até porque, irmãos, nós não fomos concebidos para morrer a morte nunca foi um projeto de Deus. Nós não, em hipótese alguma, vamos aceitar a morte. O problema é que nós queremos aceitá-la, nós queremos nos conformar com ela. Deus não nos chamou para nos conformarmos com a morte, tomar a forma de morte. Deus não nos formou para que haja morte em nós. A morte é uma intrusa, nós temos que defini-la como intrusa ela é decorrência do, da mãe de todas as catástrofes que nós falamos a semana passada, que foi a queda do homem abre a tua bíblia por favor em Gênesis nunca, no... vamos falar de princípios um pouco, eu gosto de princípios Gênesis no capítulo 2 no versículo 17 o seu Luiz falou que a água é de hoje, viu irmãos semana passada, perguntei para ele, aí ele foi lá me mostrar aqui falei, senhor Luiz certeza, né Gênesis 2, 17 Diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, diz, certamente morrerás. Ponto. Não é que Deus colocou uma sentença, Deus colocou um aviso e determinou que isso acontecesse. Deus não errou no seu projeto, Deus não errou no seu planejamento quanto à formação do homem e, e, e de sua mulher e de Eva. Eles é que simplesmente resolveram caminhar sozinhos, eles que resolveram deixar Deus falando sozinho, eles que resolveram se precipitarem literalmente aquilo. Toda vez que a gente caminha precipitadamente, a gente caminha por um precipício, né? E andarem segundo os seus próprios caminhos e segundo a direção que estava neles. Então a morte invadiu o mundo, ela entrou como uma intrusa. Em Romanos, abre por favor, no capítulo 6. Como definir essa questão da morte para nós entendermos que Deus não a planejou? Antes, pelo contrário, Ele trouxe uma solução em relação a isso. E lembra-se disso que eu falei a semana passada, que Deus não está na catástrofe, Deus está na solução delas. E te lembrei com muita clareza que o nosso papel em meio a tudo que tem acontecido no mundo é ser solução para aquilo que está acontecendo. Então catástrofes vão acontecer, mas Deus quer através da nossa vida trazer solução. Nós não fomos chamados para fugir da catástrofe. Nós fomos chamados para encará-la e trazer a solução daquilo que ela tem gerado. Então o Senhor entende que a morte se intrometeu. Ele, Ele sabe o que, da forma que ela foi gerada. No versículo 23 de Romanos 6, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor então se tem uma coisa que todos vamos enfrentar a não ser os que serão arrebatados e eu continuo crendo que nós somos a geração do arrebatamento, não podemos dizer quando, mas eu continuo crendo que a gente é a geração do arrebatamento mas se não formos arrebatados nós vamos enfrentar essa morte o Salmo 23 é a trajetória da vida de um cristão quando passando, ainda que passando pelo vale da sombra da morte ele não temerá mal algum porque a vale o cajado do Senhor o consola e ele passando por esse vale o Senhor colocou, colocará diante dele uma mesa diante dos seus inimigos a Bíblia diz que o a último a última inimigo a ser vencido é a morte Eclesiastes no capítulo 12 vamos ver lá Eclesiastes 12 quando ele vai falando Acerca da velhice, Salomão vai declarando o que é a vida de um homem, tudo o que ele vai passando, e no final da sua vida, no versículo 7, ele diz que, e o pó e ao pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Qual é o destino dos mortos? É estar diante de Deus. Há uma vertente teológica que defende que o homem dorme. Pega uma série de versículos que fala exatamente a palavra de, de, do homem estar dormindo, eh, descansando através do sono, e que o homem, então, a partir do momento da morte, ele dorme até o cumprimento de todas as coisas. Eu não creio assim. Eu não creio, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus instituiu o sono para descanso do corpo e da alma. E vamos falar a verdade? Sono bom é aquele que você sonha, não é isso? que você acorda, até cientificamente comprovado que é o sono REM é quando você sonha é porque você dormiu profundamente eu, eu não creio que quando o homem morre, ele vai para um sono profundo, a ponto de ficar sonhando com o quê eu não creio que Deus quando o Espírito volta para Deus Deus tem lá um armazém, um almoxarifado ou sei lá quantas prateleiras para guardar o Espírito nosso até que cumpra todas as coisas eu creio que quando nós morremos nós definitivamente estamos diante do Senhor ou não, a Bíblia fala de duas ressurreições, a Bíblia fala da primeira ressurreição que é quando do arrebatamento por isso que o apóstolo Paulo diz que, nós, que os, nós não precederemos de forma alguma aqueles que morreram ou seja, no arrebatamento nós não, não vamos ser arrebatados antes deles nem eles antes de nós aqueles que morreram vão ter os seus corpos glorificados, essa é a primeira ressurreição, a gente falou um pouquinho sobre isso a semana passada e nós no arrebatamento teremos os nossos corpos glorificados nos encontraremos como um corpo a noiva, a igreja e entramos na presença do Senhor, e ali nós vamos para o Bema de Cristo, que é o tribunal, que é o julgamento, a fim de recebermos um dos cinco galardões, ou até os cinco, fala pro irmão, irmão, você está com cara de quem vai receber cinco galardões, tem gente que recebe cinco, tem gente que recebe um, o que não nos, não, o galardão não vai nos fazer mais ou menos importante, irmãos. Nós vamos estar com o Senhor, a tua importância maior é estar com Ele. Lá nós estamos sete anos. Depois de sete anos, aqui tem a grande tribulação, tem a volta de Jesus que é no Armagedon. Amém, irmãos? No Armagedon Jesus volta com a igreja, conosco, os santos, que têm os seus corpos glorificados. Então foi a primeira ressurreição. Quando Jesus volta, Ele reina aqui por mil anos. Satanás é preso. Depois de mil anos, Satanás é solto e ainda sai a enganar as nações. Aí ele é vencido, literalmente, e a Palavra de Deus diz que aí tem a segunda ressurreição, que é a ressurreição daqueles que morreram sem reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Amém? Então há quem diga que o lugar, que as pessoas que morrem sem o Senhor, é um lugar de tormento já. Nós não sabemos. Eu não conheço ninguém que foi de lá e voltou. Eu conheço alguns que morreram e ressuscitaram. Estiveram diante do Senhor e ressuscitaram. Conversei com quatro já. Por isso que eu creio que o Espírito volta a Deus. E voltando a Deus, Deus tem relacionamento. Nós somos seres relacionais. Amém, queridos? Então muitas vezes tem essa confusão, mas está dormindo, está em dormência está aguardando a manifestação de todas as coisas não, o que vai aguardar a manifestação de todas as coisas é a ressurreição do corpo, num corpo glorificado numa matéria que eu não sei bem e até hoje ninguém explicou e ninguém vai conseguir explicar do que ela se compõe eu só sei que ela tem aparelho digestivo porque Jesus com seu corpo glorificado comeu com os discípulos Jesus com seu corpo glorificado disse que ia se abster do fruto da vida até o cumprimento de todas as coisas. Então Jesus está em jejum de vinho. Ó que coisa boa, Jesus está jejuando o vinho e não te pediu o jejum do vinho. Você pode beber, você pode até fazer com um ou outro propósito. E eu sempre digo isso também, vinho ruim você não pode tomar, mas vinho bom você pode. Então é bom nós entendermos acerca disso, porque isso muitas vezes nos assola, eu vou morrer para onde eu vou irmão? você está debaixo do sangue de Jesus o teu nome está escrito no livro da vida se a tua senha for chamada chamou a senha 12, 13, 14, 21 você olhou e a tua já era está com o Senhor nós não sabemos eh, em quanto tempo isso dura mas você vai para um lugar onde não há limite de tempo e espaço como você está na eternidade querido você não está preocupado com nada Amém? Então não é um estado de dormência, é um estado que volta para Deus. Vai no Salmo 116, no versículo 15. Vamos só definindo esse entendimento. 116, 15. Diz assim, preciosa é os olhos do Senhor, a morte dos seus santos porque muitas vezes quanto à morte nós pensamos assim, puxa vida, gente ruim não morre, você já pensou isso? Só pisca, né? Parece que câncer não mata gente ruim, gente ruim não morre nunca, só morre gente boa, agora é impressionante como Deus é misericordioso, porque a Bíblia diz também que Ele não se agrada da morte do ímpio, o que nos leva a entender que aquele que morre distante totalmente do Senhor, aquele que não eh, entendeu sobre graça e recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, aquele que quis proporcionar salvação a si mesmo, ou que levou uma vida totalmente desmedida, desregrada, a ponto de não controlar o seu ímpeto, de viver de uma forma literalmente animalesca, é Deus não se agrada da morte dele, e nos dá a entender que ele está então numa situação que não é boa, o senhor não quer ver a sua criação padecendo seja lá o que for, mas por outro lado ele se agrada da morte dos santos, da morte dos justos, então olha para o teu irmão e fala meu irmão, olha que coisa boa você pode ter uma boa morte após o Senhor porque todo mundo quer ver a Deus mas ninguém quer morrer também, né irmão? agora, nós não aceitamos isso Quantas vezes nós tivemos entes queridos e que estavam sofrendo no leito de cama e que estavam totalmente desenganados pela medicina e que estavam padecendo dores horríveis e que nós entendemos de forma racional que o melhor que poderia acontecer para ela, para essa pessoa é morrer e quando nós temos a notícia da morte a gente desmonta. Nós não queremos. Por mais que a gente saiba que Deus se agrada da morte de um justo a gente não aceita. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que em relação à morte para ele, o morrer é lucro, o viver é Cristo, mas quem é que aceita? E é isso que eu quero que a gente aprofunde um pouco irmãos, porque todos nós aqui tivemos momentos de luto, todos nós aqui sofremos isso, todos nós padecemos com essa, essa, esse pensamento que nos persegue e se fulano morrer, e se ciclano morrer, e se trajano morrer toda hora nós somos acometidos por isso e nós sofremos precipitadamente a gente padece disso antecipadamente a gente viaja eh, nos nossos pensamentos em relação a isso agora entenda definitivamente que você nunca vai aceitar a morte o problema não é quanto a aceitação, o problema é, não é quanto a enterrar, quantas vezes eu fiz enterro, e eu sempre falo, gente, o que nos reúne aqui não é um enterro, o que nos reúne aqui não é uma morte, o que nos reúne aqui é o amor que nós sentimos uns pelos outros, inclusive por esse a quem Deus levou para si, então nós temos que parar de brigar quanto a aceitar, e quanto a nos conformar com a morte, só tem uma forma de você encarar a morte de alguém que você ama, é se conformar, tomar a forma da vida, é saber que aquele que não está mais conosco, está para o Senhor, porque é o Senhor que deu ele a vida, e o Senhor que tomou dele a vida, é como se nós tivéssemos uma joia preciosa, que um dia para ir a uma festa, nós tomamos posse dela sem que ela fosse nossa, nós fomos lá e alugamos essa joia, nós fizemos bom uso dessa joia, nós desfilamos com essa joia, nós recebemos elogios por causa dessa joia, nós sentimos orgulho dessa joia, nós tivemos prazer em estar com essa joia, mas um dia nós tivemos que devolvê-la a quem de direito. Então nada nos foi tirado querido, tudo nos foi permitido. E a nossa alegria diz respeito ao tempo que nós temos passado junto, Eu nunca vi ninguém no leito de morte reclamar dos bens que ele não conseguiu. Mas eu vi gente no leito de morte reclamar do quanto ele efetivamente não desfrutou da companhia das pessoas que ele amava. Eu duvido que alguém aqui tenha ido no enterro e tenha olhado para o defunto e falado, Rapaz, que corte, que terno, hein? Que terno bonito. É Ricardo Almeida? Que corte de terno, que tecido. Que ru... Você não repara. Ninguém repara. Nós, a gente é tão ruim, irmãos, de processos, que a gente quer que as pessoas tenham uma boa impressão com relação ao caixão que aquela pessoa está. Olha que caixão bonito. Olha, vamos, por um, vamos comprar um caixão bom. Quantas vezes eu acompanhei famílias... E as famílias se preocupando... Quanto ao caixão que não dá para o defunto... E o defunto... <risos> então definitivamente... Nós temos que entender... Que o, o bom da vida tem que ser aproveitado... E aproveitado agora... Que a morte não é algo... Que nós temos que investir tempo em pensar... Você pode ter certeza que ela vai chegar... E ela vai chegar não só a nós... Mas a pessoas que nós amamos muito... E que nós nunca vamos aceitar e que a melhor forma de nós sermos conformados é nos conformarmos com a vida, e essa vida é a vida eterna. Agora, já que não há como aceitar, e já não há como conformar com a morte, e a melhor forma de lidar com isso é nos conformarmos com a vida, sabe o que falta para nós, em relação a sentimentos de morte? É fazer a entrega. Sabe por que nós, muitas vezes, não nos consolamos em hipótese alguma, e nós não temos muita definição acerca do que pensar na morte, e vamos buscando subterfúgios, as pessoas vão buscando subterfúgios, ah, aí a teoria da reencarnação, que começou lá no, no, no budismo, e que o homem, não sei se você sabe, mas o budismo prega que o homem reencarna várias vezes durante o seu percurso de vida ele passa por séquimas, um séquima são sete vidas então o homem ele, ele é forçado a viver sete vezes animal rastejante ele é forçado depois dessas sete vidas de animal rastejante ele é inseto voador por isso que o Hare Krishna não mata barata pode ser o tio dele, o avô, o tio, o primo, o filho que não nasceu isso traz conforto para eles depois ele passa por sete vezes planta, determinados tipos de planta. Tem planta que tem flor, tem planta que oferece fruta, tem planta que não tem flor, tem árvore. Depois desse séquema de sete, ele vai vivendo até ele encarnar sete vezes homem. A teoria da reencarnação vem com essa base. Allan Kardec, quando toma essa teoria, ela vem como base. Eu tenho muitos amigos espíritas, como tenho amigos budistas. Eu não fico eu canso de falar de um amigo meu que é espírita, que eu ministro muito ele, ele me ligou e falou, ô oh, Maurício, eu tenho que fazer uma homilia lá no centro, você podia me ajudar na pregação? Posso, vamos conversar aqui, vamos dissertar aqui uma palavra e, mas e, eu, eu falo para ele olha, desculpa, a conta não fecha para mim porque se a pessoa tivesse que reencarnar cada vez que ela tivesse que melhorar na vida é, gente, a população demográfica tinha que diminuir, não podia aumentar nos últimos 50 anos a população mundial aumentou, mais que dobrou, então o oh Deus tem uma fábrica de gente ruim só, e ela vai enchendo o mundo, então a conta não fecha, outra coisa é, quanto as reencarnações, sejam elas quais forem, nós no mínimo deveríamos nos lembrar o mal que fizemos, porque nós estamos pagando ele, é como você chegar em casa, mirar o teu filho dar um tapa na orelha dele e ele perguntar para você, por que você me bateu? não interessa, você merece você fez alguma coisa errada não importa o que agora Deus nos chamou para discutir isso? não queridos eu acho absurdo que a gente não consiga entender da nossa individualidade. Porque se só reencarnar resolvesse o problema, aí ficou fácil. né? Vamos viver aqui dissolutamente, porque nós vamos reencarnar mesmo. E eu também não vou nem lembrar quem eu era. Deus vai apagar... A minha memória, a minha individualidade da face da terra, eu vou encarnar como outro. A gente já é facinho da gente querer andar disfarçado para ninguém ver os nossos erros, se esconder atrás da reencarnação, então ficou fácil demais. Então nós temos que aceitar a vida naquilo que Deus nos, nos proporcionou a vivê-la e fazer dela, porque nós não vamos ter outra chance. Amém, querido? Nós vamos ter outro. Esse negócio de vai consertar, vai, vai, aquilo que o homem plantar, isso também ele vai ceifar, ele vai colher o apóstolo Paulo fala que este corpo é como uma semente que quando semeado ele vai dar então a verdadeira árvore porque a, a, a semente difere da frondosidade da árvore frondosa quando ela vier então nos é esperado uma vida abundante nesta terra e uma vida gloriosa para sempre agora quanto aos que morreram e quanto às dificuldades que nós vamos passar, em relação a enfrentar isso muito próximo de nós, o que tem que ser feito é uma entrega, quando Jesus sabe da enfermidade de Lázaro, e Ele fala, Lázaro está dormindo, lembra-se disso? e os discípulos não atinam muito, Ele fala o seguinte, Lázaro morreu, vamos até lá, as irmãs, elas tinham lutado contra a aceitação da morte de Lázaro Eles tinham mandado chamar Jesus Quando Jesus chega Maria, Marta que primeiro vai ver Jesus Fala Senhor se o Senhor estivesse aqui isso não teria acontecido E a palavra de Deus Diz que o Senhor depois fala para Maria Maria eu já te falei se creres verás a glória de Deus E ele levanta Maria do seu choro e fala Me leve até onde ele está elas até aquele momento talvez estivessem lidando, lidando com a aceitação ou querendo se conformar com a morte. Tudo muda na vida delas quando elas fazem a literal entrega. E elas levam Jesus até de frente onde ele estava enterrado e falam, está aí, Jesus olha aquela cena e chora. E Jesus chora da mesma forma como nós choramos os nossos mortos. Jesus chora da mesma maneira como nós sentimos a perda daquele que não é, nos é importante e Jesus chora porque ele vivia um momento que Lázaro estava morto ele sabia que Lázaro seria ressuscitado ele sabia que aquilo seria uma benção na vida de todos que estariam ali mas naquele momento Lázaro estava morto o que nos leva a entender cada vez mais que cada momento da nossa vida Jesus sente esse momento como aquilo que a gente estivesse vivendo ainda que ele saiba que nós vamos sair desse vale então o Senhor sabe exatamente o que nós sentimos, e Ele decreta a vida, e pede para que Lázaro saia dali, e Ele, ele primeiro pede para que aqueles que puseram a pedra, tirassem a pedra, agora sabe por que nós somos inconsoláveis muitas vezes? Porque até hoje nós não tivemos a coragem de entregar ao Senhor aqueles que se foram, paz do Senhor a gente os quer para nós, a gente fica nutrindo isso, a gente continua não aceitando, a gente continua orando ao Senhor e indo contra aquilo que diz a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que todos voltarão para o Senhor e ali eles estarão até que se cumpram todas as coisas. Irmãos, é a vida de todo homem. Eclesiastes 7 diz que esse é o caminho de todos os homens. Todos vamos passar por isso, a não ser que sejamos arrebatados. Agora, o desafio nosso, sabe qual é? É fazer a entrega. Então, o que pensar acerca da morte quando nos assola é, é aquilo que foi determinado que acontecesse. Agora, o que fazer enquanto isso? Entregar. Porque quando você entrega, você dá lugar ao cumprimento da palavra de Deus, vai em João no capítulo 14, o 14 em diante de João, são os últimos momentos da vida de Jesus, e ele está falando acerca da sua despedida, em relação aos seus discípulos, no versículo 16, ele diz assim, eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro, Olha aqui para mim um pouquinho, essa palavra usada aqui, outro, quer dizer o mesmo em gênero e grau. É o mesmo. Quando Jesus fala, Ele vos dará o outro, ele diz assim: aquilo que eu sou, em gênero e grau, o Senhor vai dar também. Não é em substituição a. O Espírito Santo não está substituindo Jesus, Ele está em nós, como é o Senhor. E como é o Pai, Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu quero te perguntar: aonde estão os nossos mortos? Talvez eles ainda estejam aqui. Talvez eles ainda estejam aqui. Deixa eu te falar, irmãos. A certeza que eu tenho de eternidade é porque eu nunca, até hoje, consegui desligar das pessoas que estão com o Senhor e que foram importantes para mim. Eu tenho plena convicção que se nós não fôssemos eternos, Deus não permitiria que eu sentisse esse amor. Eu me lembro quando faleceu meu pai, em 2002, que... Foi algo marcante na minha vida. Eu, eu, eu pegava, eu fui, eu, eu herdei dos, do meu pai as ferramentas, umas ferramentas que ele tinha. Meu pai gostava de ferramenta. E eu fui para o meu quartinho lá, onde eu guardava minhas ferramentas lá em casa, em Pouso Alegre. E eu pegava as ferramentas e ficava cheirando. E eu não aceitava. E eu orava ao Senhor e queria me conformar com aquela morte e não aceitava, e buscando a Deus, e até que um dia eu vindo na estrada, e sozinho, passando aquele túnel ali na Fernão Dias de Mariporã, e, e orando, e chorando, e o Senhor falou no meu coração assim muito claro, Ele está comigo. Quando o Senhor fala aquilo, eu fiz uma entrega e eu pude entregar a quem de direito logo em seguida na mesma semana eu tive um sonho e nesse sonho eu sonhei que o meu pai, eu estava conversando eu estava vendo ele, não conversando e ele tinha trinta e poucos anos de idade e aí eu comecei a entender no meu coração, Senhor no céu todo mundo tem trinta anos foi muito pessoal comigo depois saiu um filme chama O Céu é de Verdade, não sei se vocês viram esse filme, eu sempre faço menção dele, saiu uns 4, 5 anos atrás, e eu fui um dia viajando com a Sueli e vi no voo esse filme, eu vi no voo o filme, alguém viu, quem se lembra desse filme? Eu até passei na igreja, lembra? Que a menina tem uma experiência, o menino tem uma experiência de quase morte, e aí ele visita os céus, e, 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 e está com as pessoas e aí quando ele volta o pai dele, um pastor intrigado quanto a isso começa a mostrar fotos aí mostra fotos do, do, do pai dele que é o avô, né? do menino e o menino não reconhece não reconhece Ele dá uns 5 minutos no pai o pai vai lá pega a foto do avô quando tinha 30 e poucos anos mostra aí mostra o menino fala, é ele eu estive com ele irmãos, a hora que eu vi esse filme eu, sabe o que é show? Eu, eu, eu dei um show no voo um escândalo eu comecei a chorar chorar, as pessoas olhavam para Sueli, o que você fez com ele? E Deus testificou no meu coração aquilo que Ele já havia me falado, aquele que me é muito importante, está com o Senhor. vai em Jó, no capítulo 42, Jó 42 você sabe que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos é... no versículo 10 de Jó 42 nós estamos terminando já, viu irmãos mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro deu quanto? O dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele e em sua casa e se condoeram dele e os consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou Jó o, último, o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, se você lê no começo da vida de Jó, ele tinha 7 mil ovelhas, aí ele passa a ter quanto? 14 mil 6 mil carneiros 6 mil camelos ele tinha 3, passou a ter 6 mil juntas de bois ele tinha 500 e mil jumentas, ele tinha 500 antes teve também o que, que diz aí? outros Sete filhos e três filhas. Quantos filhos Jó tinha no começo? Três e meio? Três e meio filhos e um e meio filha? Quantos filhos ele tinha? Sete. E por que Deus não deu quatorze, se ele dobrou tudo? Por que Deus não deu quatorze? Por que Deus não deu seis filhas? Deus não dobrou os camelos, não dobrou os jumentos, não dobrou os bois, porque não dobrou os filhos? Sabe por que não dobrou irmãos? Porque ele continuava tendo os filhos, ele só não tinha posse deles. Ele continuaria sendo pai daqueles sete filhos, daquelas três filhas. E Deus dá outros sete filhos e outras três filhas. E a Bíblia diz que essas três filhas que nasceram eram mulheres lindas. E Jó então reconhece que aqueles que lhe eram tão importantes, Jó não estava fazendo conta de tudo que ele perdeu. Tudo que ele perdeu, Deus deu a ele de novo e ele passa então a entender que aqueles que lhe eram importantes eles continuavam vivos por isso que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Deus é Deus de vivos Deus não é Deus de mortos então nós cremos em paternidade eterna se alguém aqui perdeu o filho, ainda aqui na gestação você pode ter certeza essa criança está com o Senhor se alguém, alguém aqui teve eh, essa inversão da ordem natural, né? porque a ordem natural é que pais em, eh, filhos enterrem em mas se um dia essa catástrofe assolou a tua casa, a tua vida, você pode ter certeza, você é pai. Ontem a gente estava eh, na praia, eu e a Sueli, eu fui tomar água de coco lá e conversando com... Tem um, um senhor lá na, na, na Riviera, lá, que ele adora conversar, né? e eu, eu também gosto de uma prosa, a gente ficou falando lá e ele falou que ontem ia ser o anúncio da netinha dele da neta não se ia ser neto ou neta ele falou, e agora é essa moda aí a minha nora está de quatro meses e hoje vai ser a festinha lá e eu vou saber o, o, o sexo lá do, do meu neto ou da minha neta é, da minha primeira neta ele falou, não, primeira não segunda porque a primeira é, minha nora Grávida de nove meses e aí perdeu o líquido amniótico e teve um erro médico e a menina nasceu morta bem feitinha, arrumadinha, tudo, mas nasceu morta então, aí eu falei ele está certo é a segunda neta a primeira está com o Senhor aí você me pergunta assim mas como eu posso ter certeza de que aqueles que se foram e que me são importantes estão com o Senhor a palavra de Deus diz o apóstolo Paulo para o carcereiro em atos 16:31 diz o quê? crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa meu irmão eu quase morri duas vezes na vida uma num capotamento de carro que eu caí no rio Tamanduateí e eu não sei nadar, e tive amnésia. Eu normal não sei nadar, imagine com amnésia. Quase morri afogado. Saí de lá, pela misericórdia de Deus. Tomei aquela água toda do tamanho do ATI. E acho que é por isso que eu sou meio assim, né? E o segundo, quando eu levei o tiro. O que mais me marcou em meio a quase morrer é que 30 segundos de vida para quem está morrendo dá tempo de tudo e nós temos uma base bíblica para isso tem dois ladrões na cruz ao lado do Senhor, lembra-se disso? um se contaminou com tudo que estava acontecendo com todo aquele escárnio com toda aquela humilhação com toda aquela falta de esperança com toda aquela carnalidade com todo aquele mundanismo com toda aquela religiosidade com todo aquele legalismo ele olha para Jesus e fala tu não é, você não é o filho de Deus salva-te a ti mesmo e a nós também outro não tudo que o outro não fez foi dar alegria para a família teve uma vida pregressa ruim o cara era bandido ele era cheio de problema ele não tinha tempo para mais nada na vida mas ele olha para Jesus e fala Senhor, primeiro ele exorta o outro cara, e para exortar o outro cara, ele tem que passar pela pessoa de Jesus, e quando nós passamos pela pessoa de Jesus, nós conseguimos exortar com sabedoria, ainda que não atendo aqueles que estão ao nosso redor, ele foi um evangelista, porque ele fala para o outro cara, meu irmão, nós temos motivo para estar aqui, esse não, o outro poderia falar, é verdade, <risos> e ele olha para Jesus e fala Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino o Senhor falou o que para ele depois que você despertar do sono a gente conversa ele fala assim, não, ainda hoje estarás comigo no paraíso então se eventualmente você duvida que aquele a quem você ama está com o Senhor, você pode até duvidar disso mas você não pode duvidar da graça e da misericórdia de Deus você não pode duvidar é dos meios que Deus tem para salvar aqueles que te são importantes. Porque você pode ter uma certeza, ninguém, ninguém morreu sem antes ter ouvido falar que Jesus é a vida eterna. Ninguém morreu sem antes ter a oportunidade de saber que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E você pode ter certeza, que a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, antes ela cumpre o seu propósito, o meu maior sonho, quanto ao meu pai, era vê-lo trabalhar na igreja, eu convidei ele várias vezes para ir na igreja, conversamos várias vezes acerca de Jesus, ele aceitou Jesus comigo como Senhor e Salvador, por duas vezes, em hospital, <risos> mas eu tinha um sonho, que era ver ele na igreja, pondo um envelopinho, né? como o seu Luiz trabalha aqui na igreja com afinco o seu Luiz é aquilo que eu gostaria que, de ver no meu pai pôr o um envelope aqui, ficar com zelo fazer café os meus olhos não viram mas o Senhor falou também no meu coração aquilo que diz em Hebreus 11, que muitos heróis da fé sem contudo terem visto a promessa tinham certeza do cumprimento delas no seu coração Então, o que pensar acerca da morte? Entenda, ela é um intruso. Entenda, nós nunca a aceitaremos. Entenda, nós não podemos querer nos conformar com ela. E a melhor forma de lidar com ela é tomarmos a forma de vida. E a melhor forma de lidar com a falta daqueles que nós amamos. É entregá-los a quem de direito? Ele foi uma joia, ela foi uma joia Que te foi permitido usar Por um bom tempo na sua vida Mas chegou o dia de entregá-la Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus Cadê o Gabriel hoje? Dormiu no ponto é... Eu quero te fazer um desafio essa manhã Eu te falei a semana passada que nós somos a resposta de Deus para as catástrofes. Mas nós também somos o consolo de Deus para aqueles que estão desesperados. Eu quero te fazer um primeiro apelo. Que você entregue para o Senhor aqueles que te foram e que te são importantes. Que você faça uma entrega que você definitivamente entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas nada te foi tirado Jó não pôde orar ao Senhor e dizer Senhor, tudo bem o Senhor me deu mais camelos mais bois, mais jumentos, mais posses mas o Senhor não me deu mais filhos ele não pôde falar porque ele tinha no seu coração a certeza dele, que ele continuava sendo pai daqueles filhos Você não perdeu o seu pai. Você não perdeu sua mãe, você não perdeu seu irmão, sua irmã, você não perdeu o seu filho, você não perdeu o seu amigo. Nós não perdemos nada para o Senhor. Mas nós o entregamos. Esse é o limite. Esse é o momento quando nós nos deparamos, batemos de frente com a soberana vontade de Deus irmãos eu já orei por muitos mortos para ressuscitarem até hoje não aconteceu não quer dizer que eu vou parar de orar para ressuscitar mortos mas é quando nós nos deparamos com a soberana vontade de Deus é quando nós entendemos que é o nosso limite é quando nós entendemos que a palavra de Deus diz que é melhor na casa onde há luto do que na casa onde há festa porque o homem pode refletir a sua vida e o quanto ela é um sopro O segundo desafio que eu quero te fazer aqui essa manhã É você administrando e se conformando com a vida Se ocupar em como fazer aqueles que você ama felizes E te falo mais uma vez Acompanhei muitas pessoas E famílias Infelizmente já fui portador de notícias Várias vezes de ser o primeiro a saber que o filho ou uma filha morreu, de que o pai ou mamãe morreu e ter que comunicar a família. Acompanhei pessoas em leito de morte. E o que mais elas queriam, sabe o quê? Era um tempo a mais. Sabe para quê? Para dizer a quem era importante para elas que ela os amava. E que ela precisava delas. Eu nunca vi ninguém falar, ora Deus aí, para Deus me dar mais cinco anos para eu pagar a conta. Para eu encaminhar meus filhos. Eu sempre vi as pessoas dizerem, olha, cuida da minha família. Cuida da minha família. Cuida da minha esposa. Cuida do meu esposo. Sabe, irmãos? Nós podemos fazer isso hoje, agora. Então viva a vida como ela é. Como Deus permitiu. Acerca da morte que vai assolar qualquer um de nós a qualquer momento. Deixa Deus cumprir todas as coisas. Eu quero te desafiar a isso. Entrega. Foi lido aqui... Pelo bispo Daniel, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e das mais coisas ele fará. Entrega. Foi o que resolveu no meu coração em relação ao meu pai quando eu entendi que ele estava com o Senhor. E eu fiz a entrega. É o que eu procuro fazer na minha vida em relação àqueles que eu vivo sem querer economizar palavras. Muitas vezes a gente economiza elogios, né? eu tenho esse defeito ainda a gente economiza elogios a gente economiza sentimentos e faça da vida aquilo que deve ser feito eu aprendi na vida que os nossos filhos não esperam de nós a faculdade paga o carro pago, a compra do apartamento nossos filhos não esperam de nós ainda que gostem disso, eles não esperam de nós um dinheiro na conta. O que eles esperam de nós é nós. O que os nossos filhos querem de nós é nós. Então se entregue aos seus filhos. Se entregue aos seus pais. Irmãos, eu tive muito, muita coisa marcante. Eu me lembro que uma vez eu... eu... Fui chamado para orar por um pai de uma irmã da igreja na época, a Ivete. Ele tinha se rosa estado avançado, estava desenganado pelos médicos. E aí eu fui orar com ele e ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Tive um tempo lá, passei o um dia com ele lá em Campinas. Eu morava em Pouso Alegre. E aí ele contou a história dele para mim: que ele se tornou alcoólatra, porque ele, com 4, 5 anos de idade, foi criado por duas tias no Sul. E as tias começaram a dar colherzinha de vinho para ele. Depois ele com 7, 8 anos de idade, já tomava uma taça de vinho no almoço, na janta, e depois cachaça, e aí ele tornou seu colo, para casou, judiou da esposa, judiou dos filhos. Mas assim, judiar de judiar mesmo. Ele já estava numa cadeira de rodas A relação com a esposa já era estressante A relação com os filhos pior ainda Os filhos já não falavam com ele, ele A gente conversou muito disso E essa moça irmã na igreja É a única que queria se aproximar mais Ele estava nessa cadeira Eu lembro, a mulher passava perto Levantava a mão ele, Porque de certo ela já batia nele Porque ele deve ter batido tanto nela Passou 15 dias Esse homem morreu Aí eu fui lá fazer o enterro dele. Eu lembro que eu saí de Pouso Alegre um dia, cinco da manhã. Tava um, menos um que eu vi na temperatura. E fui lá fazer o enterro. Cheguei lá em Campinas, tinha três velórios. Eu tinha que achar. Como eu sou meio ruim para essas coisas, né? fui procurar. E o primeiro velório que eu me deparei foi de uma criança natimorta. E eu olhei aquilo e... E eu estava pensando, Deus, o que, que eu vou falar no enterro daquele homem? Porque deve ter nego estourando rojão lá, né? Dando salvas de alegria, porque o homem morreu. E aí passei e vi aquela criança natimorta o pai chorando muito, a mãe chorando muito, todo mundo. E aí eu pensei assim: puxa vida, agora é o caso, né? Não deu tempo nem de se apegar, não deu tempo nem de conviver. E essa criança já tão amada aí fui para o segundo René, cheguei no segundo, era um menino, 17 anos, morto com um tiro na testa, medido, sabe quando mede, foi bem no meio, um tiro, e aí tava lá o pessoalzinho, amigos, filhos revoltados, pais desesperados, e eu penso que tudo que aquele menino não deu também foi alegria para a família, porque ele era de uma gangue, e numa briga de gangue mataram ele aí fui para o terceiro que era o do, desse senhor pensando assim agora é o seguinte rojão estourando o filho que não falava com o pai queria entrar no caixão entrar a outra filha se agarrou nos pés do caixão não largava a outra que me levou lá que era da nossa igreja queria deitar junto a mulher que tanto apanhou desse marido e de certa forma bateu nele se abraçou com o caixão e não queria largar porque a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição então nós não vamos pensar na morte nós vamos pensar na vida eterna e Deus não nos permitiria ter um amor que dura por toda a eternidade, se Ele não nos fizesse desfrutar disso. Então, olha aqui para mim um pouquinho: que o Espírito Santo de Deus nos console, e que Ele gere em nós a certeza de que haverá um dia em que estaremos todos juntos. Ele prometeu isso e que Ele gere em nós a certeza de que Ele vai cumprir toda a sua palavra, e que nós saiamos daqui sabendo que Deus é Deus de vivos e não de mortos, e que definitivamente irmãos, olha aqui para mim um pouquinho, a gente pare de ficar imaginando o tipo de morte que nós vamos ter, Senhor, eu não quero morrer disso, Senhor, eu não quero morrer daquilo, Senhor, Deus me livre de morrer daquilo, irmãos, nós temos que pensar no tipo de vida que nós vamos ter, amém? Então ame quem está do seu lado, dê a Ele o seu melhor, mais do que dar, aquilo que possa suprir a necessidade física e material dEle, não economize elogios, não economize amor, não economize afeto, não economize abraço, não economize cheiro, porque tudo que a gente quer, é sentir o cheiro de quem a gente ama, cheira, não economize, e tenha plena convicção, que quando nós entregamos tudo ao Senhor, Ele traz, no lugar disso, ou no lugar de alguém, um grande consolo, e traz consolo em dobro, amém irmãos, então pense acerca da vida, se conforme com aquilo que Deus tem para nós por toda a eternidade, e saiba Deus é Deus de vivos, pregue esse evangelho, fale desse amor, Cumpre o seu papel não desista nunca As pessoas podem ter certeza que podem e devem enfrentar um tormento e nós não podemos encarar isso de uma forma fria nós temos que pregar o evangelho porque você nem imagina a revolução que isso vai fazer naquela vida quando ele estiver prestes a morrer você nem imagina aquilo que pode acontecer e o como você pode ser usado por Deus simplesmente de olhar para alguém e dizer, Jesus te ama Deus te abençoe eu creio na tua vida então pregue a vida e viva a vida amém queridos vamos orar pai querido em nome de Jesus nós queremos aqui nesta manhã declarar que o Senhor é o Deus da vida e que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé a tua palavra diz Senhor que Satanás se levantou para matar para roubar e para destruir mas o Senhor se levantou e foi levantado para desfazer as obras do inferno e se levantou para nos dar vida e vida de forma abundante por isso Pai em nome de Jesus a vida que reside em nós através de ti que ela tenha abundância que ela gere outras vidas, vida gera vida, que nós possamos exalar o Teu bom perfume, que nós possamos falar com veemência da Tua vida e do Teu amor, que nós possamos ter a certeza daquilo que o Senhor nos tem prometido, por isso, Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, envia-nos a nós, nos leva e nos conduz por veredas justas, Pai que no teu santo nome, por onde a gente for, a gente esteja profetizando a vida que há em ti, e que os nossos olhos estejam postos nisso agora Deus, no teu santo e no teu poderoso nome nós queremos nesta manhã entregar a ti aquilo que temos retido entregar a ti aquilo que temos lutado para aceitar Entregar a ti aquilo que temos nos conformado de forma errada. Nós queremos nos conformar com a vida. E pensar acerca daquilo que é morte. que o Senhor tem uma solução para ela. O Senhor entregou o seu filho unigênito para aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna, a tua palavra diz, Pai João 11, que aquele que ainda esteja morto e crê em ti, viverá, e viverá por toda a eternidade, por isso nós fazemos uma entrega, esta manhã, na certeza de que o Senhor cumpre a tua palavra, e ela diz que quando crescemos em ti, nós e a nossa casa seríamos salvos, por isso em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Agora nos dá, Deus, a convicção de proclamarmos a Tua Palavra, de nos amarmos uns aos outros e de nos permitirmos sermos amados. É o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus. Ainda no seu lugar, querido. Você que precisa fazer uma entrega hoje nas mãos do Senhor. De quem você ama e já não está mais contigo eu quero te pedir que você faça isso agora que você entregue junto os seus remorsos que você entregue junto esse sentimento que muitas vezes tem te maltratado onde você pensa eu poderia ter feito isso eu poderia ter feito aquilo faça uma entrega em nome de Jesus faça uma entrega se você tem essa entrega a fazer, levanta as tuas mãos no teu lugar, eu quero orar por ti, cada um olhando para a sua vida, Pai querido, em nome de Jesus, pode levantar na liberdade, querido. em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, essas vidas, que entregam a ti, tudo o que lhes é importante, Pai, no teu santo e no teu poderoso nome, Traz agora o Teu consolo. Traz agora a certeza da vida eterna. Traz agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, a convicção do cumprimento da Tua Palavra. E que no Teu Santo e no Teu Poderoso Nome, o Senhor venha a trazer a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, que a Tua paz que excede todo entendimento. Tome os nossos corações tome as nossas vidas e nos faça, Pai, consolados a ponto de consolar a outros. Como diz o apóstolo Paulo, que é na consolação que somos consolados, que nós consolamos a outros. Por isso, em nome de Jesus, que o Teu consolo nos tome de uma tal maneira nesta manhã que nós saiamos a consolar aqueles que estão inconsoláveis. É o que eu te peço, é em nome de e na autoridade de Jesus amém e amém amém? glória a Deus então irmão nessa vibe de não economizar nada dá um abraço ao teu irmão aí, dá um beijo, dá um cheiro nele aí sente o cheiro dele aí, vê se não é bom sente o cheiro dele aí, fala rapaz que cheiro bom amém? Amém, queridos? Eu sei que é um assunto que <risos> muitas vezes mexe em algumas áreas da vida da gente que estava ali quietinha, mas precisa ser falado. Amém? Nós somos o povo mais feliz desta terra. Porque em nós há uma grande esperança. Amém? Que é o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a é unção, um o poder, o consolo do Espírito de Deus te leva em paz. Vá em paz. Vá na certeza de que o Senhor está trabalhando em nosso favor E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam Que Deus te abençoe e te guarde Tenha uma semana de bênção e vitória Um final de mês de setembro fantástico E que o Senhor cumpra sobre ti toda a, tua promessa, a sua promessa Em nome de Jesus Amém E amém, amém